0: J'ai envie de pouvoir te regarder toi et pouvoir me regarder moi-même sur le fait que j'ai fait le maximum. La la décroissance, il y a une notion euh, qui est fondamentale, qui est est celle d'une forme d'équité ou de de justice. C'est vous qui voulez plus de sobriété. Moi, je veux de la sobriété pour les gens qui, euh, qui se gavent.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast Think the Growth, Pensez la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je suis allé à la rencontre de Alexandre Florentin. Alexandre est le directeur de Carbone 4 Academy et conseiller à la ville de Paris. Avec Alexandre, nous allons parler de formation politique, justice et équité, avec en toile de fond la décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Penser la décroissance, Think the Growth. Aujourd'hui, euh, j'accueille Alexandre Florentin, salut Bonjour euh, Bah écoute, je te propose de commencer simplement par te présenter.
0: Ok. Euh, Alexandre Florentin, j'ai deux activités, euh, si c'est une bonne manière de se présenter. <rire> la première c'est que j'ai un pied dans le privé dans, une, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon4, qui est spécialisé dans la lutte contre le changement climatique et... Euh la préparation au climat qui change déjà. Et là-dedans, je suis directeur de la Carbone 4 Académie, qui est notre sorte de formation que j'ai créée il y a un an et demi. Et par ailleurs, euh, depuis euh, euh, juin 2020, euh, je suis euh, élu à Paris, à la fois dans le 13e arrondissement euh, et euh, à la mairie centrale, dans ce qu'on appelle euh, le Conseil de Paris.
1: Ok, très clair. Bah, si on peut, on peut commencer par, par la première activité que tu nous as présentée. Mmh. Euh, donc, Carbon4, j'ai, j'ai trouvé la définition assez intéressante. Tu, tu disais que c'était une entreprise qui lutte contre le changement climatique. Mmh. Donc, comment une entreprise lutte contre le changement climatique
0: Alors, dans notre cas, en fait, c'est indirect. C'est-à-dire que c'est une activité de conseil. Mmh. Donc, on conseille d'autres entreprises sur euh, comment faire. Il euh, y a... Trois grands leviers à actionner quand on est une entreprise et qu'on veut participer à la neutralité carbone. Il mmh. euh, y, y a un premier levier qui consiste à mesurer et réduire les émissions de gaz à effet de serre chez soi et dans toute sa chaîne de valeur. Il mmh. y a un deuxième levier qui consiste à se poser la question de, de, de comment aider d'autres ailleurs, par exemple au travers de ses produits euh, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et puis un, un troisième qui consiste à participer à des activités euh, qui vont euh, venir stocker du carbone, déstocker du carbone en fait qui est dans l'atmosphère euh, dans d'autres réservoirs, par exemple dans les sols. Oui, c'est, okay. c'est un peu ça les, les, les trois grandes manières de faire et euh, nous on les accompagne sur la compréhension globale du projet mmh. euh, sur euh, des questions beaucoup plus opérationnelles qui peuvent se poser derrière des questions aussi parfois de euh, bah tiens, j'ai deux alternatives d'investissement dans mon industrie, dans... j'ai des idées de différents produits, où est le carbone là-dedans, est la... j'ai pensé à différentes manières de faire les choses, est-ce que vous pouvez me dire laquelle est la plus intelligente d'un point de vue du, du carbone
1: Ok, très clair. Et donc toi, dans ce cabinet de conseil, tu... Tu, tu travailles plus particulièrement dans Carbone 4 Academy.
0: Oui, donc historiquement, j'étais dans l'activité de conseil. D'accord. Euh, j'ai fait la, la majeure partie de ma carrière dans des cabinets de conseil, donc pas juste Carbone 4. Mmh. Euh, et dans, un peu, dans beaucoup de secteurs euh, différents, Moi, j'avais pas envie de, de me spécialiser dans, d'un point de vue sectoriel. Et, mais sauf qu'en fait, euh, c'était pas un agenda qui était compatible avec euh, une activité politique. Mmh. Euh, parce que l'activité de conseil, il bah, y a des urgences euh, clients qui. Euh, tu as fait un rendu. Euh, le, le mercredi pour une présentation, le vendredi, et puis le jeudi soir, ils te disent Non, non, en fait, il faut modifier tel et tel truc. Bon, bah, si en même temps, tu as une urgence politique, ça va pas. Quoi. Okay. <rire> donc, j'ai okay. essayé de, de, de trouver c'était une des raisons d'aller vers la formation, c'est qu'il y a un peu moins d'urgence à gérer.
1: Ok, et ça, ça fait la, donc la transition justement sur euh, donc le, premier, donc le premier volet qui est plutôt dans le privé et ton deuxième volet qui est politique, mm-hmm. donc tu, tu disais que tu étais élu, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Euh, mais peut-être avant de parler de ça, je peux mm-hmm. juste un point sur mon parcours, parce qu'en fait, ça va Bien aussi sûr. illustrer ouais, ouais. Je euh, comment je suis euh, arrivé dans le monde euh, politique. Euh, je suis ingénieur de formation, mm-hmm. Centrale Supélec, okay. et euh, pendant ces études-là, j'étais assez... Euh, comment je peux dire les choses euh, En fait, j'étais éperdu perdu et frustré de ne pas comprendre à quoi tout ça servait. Je me suis retrouvé en école d'ingénieur euh, parce que j'avais des facilités en maths et en mmh. sciences, et puis bon, bah, la prépa, et puis on choisit l'école plutôt en fonction de sa réputation, et de son oui, classement oui, que autre bien. chose. Euh, donc un peu perdu jusqu'en deuxième année. Je fais une année de césure où euh, je, je fais deux stages, dont un euh, dans un institut qui s'appelle l'ITZ, où, euh, qui est hébergé dans le CEA, où euh, euh, en fait, je me suis dit ah ouais, en fait, c'est les, les questions environnementales donnent un cadre de pensée à tout ce qu'on m'a appris mmh. et ça, ça répond au pourquoi. D'accord. Les études d'ingénieur c'était beaucoup centré sur le comment mmh. et il n'y avait pas de pourquoi. Mmh. Pourquoi T'as on fait, fait. ça Pourquoi on irait optimiser tel truc plutôt que tel autre et, euh, et là, il y avait, il y avait, il y avait un pourquoi. Euh, et en fait, j'ai, du coup, j'ai, 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 souhaité, j'ai souhaité prolonger mes études par un double diplôme à Sciences Po et à Jussieu okay. euh, qui s'appelle Sciences et politiques de l'environnement euh, et qui m'a donné accès à des cours euh, côté scientifique euh, de climatologie, d'écologie, de, de biologie, euh, etc. Et de l'autre côté... Euh, un peu tous les cours de, de sciences sociales euh, de l'environnement. Donc, euh, histoire de l'environnement, droit de l'environnement, sociologie de l'environnement, etc. etc.
1: Donc, dès le début, tu as vraiment été plongé à la fois euh, dans un métier euh, d'ingénieur et aussi dans, dans, dans un métier de, pas de politique, mais du moins de, de comprendre la société. Jusqu'à avec une
0: conscience euh, citoyenne. Mm-hmm. Et je me posais cette question de bon bah, à quoi je sers euh, Qu'est-ce que je vais faire Et ça, c'était... Euh... Euh, j'ai, j'ai, j'ai sorti de Supélec en 2010 je crois 2009-2010 quelque chose comme mmh. ça euh, et après comme malgré tout je savais pas exactement ce que je voulais faire euh, mais après je pourrais parler du bon point de bascule je me suis dit, vraiment dit ok les questions climat ça va
1: euh, prendre le dessus sur
0: tout. Prendre, ouais c'est, ça va être une sorte de mission dans, dans la vie et puis j'ai eu des, des cours aussi sur la décroissance on pourra y revenir ok euh, mais par contre, je ne savais pas comment je voulais agir exactement. Euh, je savais que je ne voulais pas que ce soit dans un cadre international, du style euh, participer aux négociations internationales en étant euh, à l'interface entre technique et politique.
1: D'accord.
0: Et donc, je suis allé dans le conseil parce que ça permettait de euh, un truc très classique, tu vois. Ouais. Ça, ça permettait de de, bah, de voir plein d'acteurs différents. Et euh, en dix ans, j'ai travaillé et avec des entreprises, avec des États, avec des collectivités territoriales. Euh, en france au brésil pendant un an et demi euh, guinée conakry aussi en amont de de, de la cop 21 et puis et puis bah voilà pendant toute toute cette toute cette carrière il euh, y avait le, le j'avais cette euh, pas une frustration mais une, un sentiment que le politique n'était pas à, le monde politique n'était pas à la hauteur que ça n'avançait pas assez vite mmh. euh, et euh, j'ai lu le livre « Manifeste pour une écologie intégrale » de Delphine Bateau. Mmh. Je me suis dit « Ok, euh, en fait, euh, incroyable, cette femme euh, a compris les rapports du GIEC, a compris euh, le euh, rapport du Club de Rome, et elle en tire des conclusions politiques qui me semblent euh, euh, cohérentes okay. avec ça. » Et donc voilà, ça a été mon entrée dans la vie politique en, 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 en la contactant, en faisant la campagne des Européennes pour euh, Dominique Bourg qui était tête de liste avec Delphine Bateau qui était euh, euh, très impliquée, directrice mmh. de campagne et, euh, et sur la liste aussi mais très loin donc c'est, c'était purement symbolique mais euh, 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 c'était aussi à son initiative. Donc, j'ai, j'ai fait le, le. J'ai à la fois contribué euh, sur le fond, euh, sur la forme, euh, l'organisation de la campagne, euh, parce qu'en en fait, le conseil, ça te donne des réflexes de travail en équipe, d'organisation, mmh. de process, euh, d'efficacité. Et à la suite de ça, on m'a proposé. Euh, un, un, un ami que j'ai rencontré dans ces sphères m'a dit Mais pourquoi tu ne te présentes pas au municipal D'accord. Et après de moultes hésitations, j'ai dit Ok, on va essayer. Ok. Et voilà comment je me suis retrouvé euh, là-dedans.
1: Ok, super intéressant. Euh, tu as dit énormément de choses euh, intéressantes. Je propose qu'on, qu'on revienne un peu euh, justement à, à ton passage bah, de, de ce monde scientifique euh, à Central Supélec, mm-hmm. puis euh, plus. Euh, euh, j'aime pas dire politique, mais bon, disons-le, politique à, à Sciences Po. Et euh, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as pu apprendre Notamment, tu m'as parlé de cours sur la décroissance. Oui. Donc, c'est peut-être à ce moment-là où tu as. Tu pour la première fois, euh, on t'a pour la première fois parlé de décroissance.
0: Oui, euh, alors en entrant à Sciences Po, alors, la, la partie juicieuse, elle était plus classique, on va dire, au sens où bah, voilà, je passais de technique à science, mmh. euh, tout ça était très cohérent, euh, je me remettais à, à, avoir des, à faire des équadifs, euh, bon, euh, <rire> <rire> euh, c'était plutôt familier. Le passage à Sciences Po, par contre, il y a eu deux niveaux de choc, on va dire, non même trois, j'ai eu trois chocs à Sciences Po. Mmh. Euh, d'abord, il y avait l'ouverture intellectuelle que ça représentait, de euh, en fait de, de, la posture à Sciences Po elle est différente, c'est-à-dire on n'est pas là pour enfin euh, moi j'avais le sentiment qu'on n'était pas là pour résoudre des problèmes, on était là pour comprendre okay. et donc ça a, a sollicité ma curiosité intellectuelle et ça a été un, euh, je, je suis d'accord, le, le mot politique qui est dans, dans le cap de Sciences Po je trouve qu'il ne va pas complètement pour moi il y avait un, un côté, j'avais l'impression de devenir un meilleur citoyen en fait d'accord. en étant dans cette enceinte-là et et à me poser plus de questions, essayer de, 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 de comprendre différents points de vue, euh, d'utiliser les sciences sociales. Euh, donc, premier choc. Euh, mais le deuxième, et c'est là où j'ai compris qu'en fait, tout ce qu'on m'apprenait par ailleurs était quand même dans une dynamique de croissance verte. Et donc, en fait, c'est quand on m'a parlé de décroissance mmh. que là, ça a vraiment... Euh, les deux mondes se sont rejoints. Parce que les... D'un seul coup, en fait, on me donnait une explication physique du monde. D'accord. C'était vraiment... Euh, alors, à l'époque, je ne l'expliquais pas de, la, de cette manière-là, mmh. mais c'était vraiment euh, d'un seul coup. En fait, on a une approche physique du monde sur les limites planétaires. Euh, on, on a une, une approche systémique aux sciences euh, les, des ingénieurs. Euh, c'est un, il y a un terme d'ingénierie en fait derrière, derrière mmh. ça. On regarde la cohérence des, des systèmes et on en tire quelques conclusions sur, euh, sur, sur le monde, sur là où on en est et là où on peut euh, où, où on peut aller mm-hmm. avec euh, des contraintes, euh, des contraintes physiques et des lois physiques qui sont euh, euh, qui sont immuables quoi. Ouais, Sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. On n'a pas de maîtrise, il n'y a pas de négociation avec mm-hmm. ces, ces lois-là, ce qui est pas toujours simple à comprendre pour euh, les gens qui n'ont fait que de la politique. Mm-hmm. Ça on pourra y revenir aussi. Euh, et donc deuxième choc où là d'un seul coup paf, c'est, c'est, c'était on me racontait des choses qui me semblaient beaucoup plus cohérentes. Euh, que euh, quand j'avais l'impression que on me disait mais on, en fait c'est bon on va mettre des ENR partout euh, et ça va bien se passer et, mo- et moi je, je... c'était pas expliqué mais je, je sentais bien qu'en fait il y a un truc qui, m- qui me semblait facile. pas ouais c'était trop facile c'était c'est... enfin c'était trop facile bon ça restait quand même un sacré challenge hein, vu le, les, les taux de pénétration de, de, mm. des, des ENR euh, mais je me disais bon quand même je sais pas genre le... Et, 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 et je pense que c'était plus inc- un. Maintenant, je le conscientise, je l'expliquais. À l'époque, je pense que c'était inconscient, mais je me disais, mais genre, comment on va remplacer le pétrole enfin, Je ne comprends pas bien. Il y a un truc euh, technique et d'ingénierie et puis d'industrie aussi. Je ne comprends pas. Quoi. Et, euh, et le troisième choc, il a été émotionnel, donc rien mm-hmm. à voir euh, avec euh, la, la décroissance. Et, euh, j'ai participé à un jeu de rôle. D'accord. Euh, on était une centaine d'étudiantes et étudiants à rejouer les négociations de Copenhague sur le climat. Et donc, six mois de préparation de cours, on va dire, euh, en amphi, pour D'accord. expliquer comment ça se passe les négo, les tenants, les aboutissants. D'accord. Et après, déjà, six mois de préparation en délégation. D'accord. Euh, et euh, qui se concluait par une semaine dans l'école, dont une nuit, pour arriver à un accord. D'accord, oui. Et donc, euh, avec une charge émotionnelle extrêmement forte, le, le, quand tu as assez une temporalité de, de jeu de rôle, euh, c'est, c'est plus qu'immersif, en fait, c'est ta vie. Il mm. y a une frontière qui se, qui se brouille entre euh, ton quotidien et, et cet autre quotidien. Et au moment où tu as le, le faux délégué des Maldives qui dit Ok, c'est cool, on a un accord, c'était à la conclusion. On a un accord à 2 degrés, euh, mais moi, au-dessus d'un degré 5, en fait, euh, j'ai des réfugiés climatiques. Mm. Et là, paf, je sors du jeu de rôle, je me mets à pleurer. Donc, tu es en amphiboutmie. Euh, je me mets à pleurer parce que je me rends compte qu'en fait, euh, je vais vivre ça. Mm. Je me rends compte que ça y est. Et pourtant, les courbes, toutes les courbes à 2050 et tout, je les avais vues dans plein de cours différents. Mais c'était passé du mental euh, à dans les tripes en, en me disant Ok, maintenant. J'ai un choix éthique à faire. De, est-ce que je participe à la courbe du haut où les émissions augmentent et c'est des catastrophes naturelles à n'en plus finir euh, Ou est-ce que je participe à la courbe du bas où on réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre
1: Je comprends. Dans, dans cette participation, je, j'aurais deux questions mmh. sur cette charge émotionnelle. Euh, la première, tu as représenté quel pays
0: alors moi, j'étais dans la dé- délégation des Nations Unies et donc plus dans un rôle de facilitation et de, euh, de, 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 d'avoir la plume en main pour euh, faire en sorte qu'on accouche d'un, D'accord. Et... Euh, d'un, d'un accord.
1: Okay. Et comment les Nations Unies facilitent euh, les échanges Alors
0: là, on s'est complètement affranchis des, en, en dehors des séances on va dire, en plénière où D'accord. on suivait un certain formalisme ouais. onusien. Euh, sinon justement on a essayé d'utiliser d'autres techniques euh, moins formelles D'accord. pour euh, avoir des discussions euh, plus directes euh, entre, euh, entre délégations
1: ouais mais c'est ce qui se passe en réalité je pense euh, en dehors des, des... enfin il y a des moments moins inf... enfin, informels hein, entre les différentes délégations euh, ouais mais justement des... nous ce qu'on
0: essayait de faire c'est de euh, sortir rapidement des, des, des processus euh, trop formels D'accord. Euh, pour que L'informel, fa... pardon, c'est pas une question d'informel, mmh. en fait, c'est une question de... Ça se facilite quand même, tu vois, mmh. ce degré de proximité que tu crées avec les autres qui est encore différent de... T'as des pauses café et... En fait, tu peux penser des processus participatifs où aussi tu, tu sais qu'il va se passer des choses sur les pauses café mmh. et entre ça et la plénière toute rigide où euh, tu votes juste ah, des là, trucs, là, ouais. et tu ben, euh, t'as des processus de discussion que tu peux essayer de, de okay. mettre en place. Et on, on essaie de jouer un peu euh, là-dessus aussi.
1: C'est intéressant. Et le, le, le ma deuxième remarque, euh, qui est peut-être un peu difficile, mais toute cette charge euh, émotionnelle que tu as eue euh, pour les Maldives, euh, malheureusement, euh, enfin, dis-moi si je me trompe, mais malgré euh, toutes les COP que tu as pu avoir, aucune n'a permis euh, de changer euh, la courbe euh, exponentielle euh, des gaz à effet de serre, donc... Euh, À la fois, cette charge émotionnelle, tu l'as eue parce que bah, tu avais le sentiment qu'au sein de cet exercice-là, tu ne répondais pas à ce représentant des Maldives, qui est effectivement euh, bah, un pays qui qui va disparaître. Mais au-delà de ça, malgré le fait que euh, l'accord ne suffit pas pour lui, euh, toutes les COP n'ont jamais permis d'inverser cette courbe. Donc, euh, Effectivement, je pense qu'à la fois, tu as peut-être eu cette première désillusion où tu t'es rendu compte, bah, malgré un accord... euh, on y passe du temps, on y, passe, on y travaille énormément. Tu, tu nous as parlé quand même de six mois de travail. Euh, malgré ça, vous n'avez pas à répondre à ce représentant des Maldives. Et en plus de ne pas savoir lui répondre, euh, la, la, la réalité nous rattrape et nous montre qu'en en fait, même ces accords, mmh. lorsqu'ils sont fixés, ne sont jamais respectés. Mmh. Et par rapport à ça, comment, comment tu le vis et qu'est-ce que tu re- ressens par rapport à ça
0: Alors, euh, ça c'est le choc émotionnel de départ. Mmh. Ensuite, il y a les 15 ans qui suivent, 12-15 ans qui suivent. dans euh, plutôt 10-12 ans. De, bon, bah, comment je gère euh, mon éco-anxiété au quotidien okay. euh, C'est par phase. Euh, déjà, il y a euh, euh, accepter que ce soit un sujet. Ce qui n'a pas forcément fait partie de mon éducation, mon éducation en tant qu'homme. Mmh. Euh, et de se dire bah, ouais, en fait je suis traversé par des émotions différentes euh, ça peut être de la tristesse euh, quand je suis face à des destructions des choses qui ne reviendront pas mmh. la tristesse ça sert à ça, ça sert à se poser pour se rendre compte qu'il y a un avant et un après qu'il y a quelque chose qui a changé, que quelque chose a disparu euh, ça peut être de la colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, euh, vis-à-vis de, euh, du gouvernement, de, euh, d'autres pays. De, on peut, euh, il peut se passer plein de, plein de choses. Et toute la question, c'est comment... Euh, les, moi, j'ai appris à les identifier, ces différentes euh, émotions, mm-hmm. euh, à les accepter comme étant euh, quelque chose qui fait partie de moi et euh, qui peuvent m'être utile, qui m'envoie un signal et de l'énergie. Ouais. Euh, la racine de l'émotion... Euh, c'est la même que euh, mouvoir, mouvement c'est ce qui met en mouvement mmh. et toute la question c'est mouvement vers quoi euh, parce que dans ces, toutes ces années là euh, j'ai pu rencontrer plein de gens qui euh, n'ont pas fait exactement les mêmes choix que moi en termes d'action ou qui ont fait des circonvolutions euh, etc mmh. euh, tu peux avoir euh, des réactions de déni mmh. Face à ce choc, je veux dire, la manière dont tu l'as présenté, euh, tu peux te dire « Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu viens me faire chier avec euh, toutes ces questions Euh, Bon, bah, de toute façon, c'est foutu, donc euh, let's have sex and die. (rire) » Etc. etc. Et ça, euh, en fait, euh, à la fois, il y a un travail émotionnel à faire et moi, je trouve que c'est aussi un choix éthique. Et... euh, un choix éthique euh, qui est aussi réaliste vis-à-vis de euh, ce qui a disparu, ce qui ne peut pas être euh, sauvé au sens où ça y est, c'est déjà euh, ça ne reviendra pas en arrière. Par exemple, le climat, même si on arrête complètement d'émettre des gaz à effet de serre du mmh. jour au lendemain, il revient pas en arrière. Voilà. Enfin, euh,
1: après des Plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça revient On ne revient pas en arrière sur des échelles de temps euh, où
0: euh, on arrive à se projeter. Enfin, en tout cas, pour ma part. Hein, non, 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 mais... <rire> et, euh, et... et ouais, c'est, 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 c'est vraiment une posture, une posture éthique de dire bah non, moi, en fait, j'ai envie de pouvoir euh, regarder ma nièce en face et lui dire bah, je ne m'engage pas sur un résultat parce que ça ne dépend pas que de moi. Mais par contre, je me, j'ai envie de pouvoir te regarder toi et pouvoir me regarder moi-même
1: mmh.
0: sur le fait que j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum sans euh, tout une, en y prenant du plaisir. Cette dualité, pour moi, elle est extrêmement importante et il y a une espèce de jonglage à faire entre les deux. Entre devo- devoir euh, et plaisir. Parce que si tu es trop dans le devoir, c'est, c'est très autoflagellant, c'est euh, il y a un côté punitif c'est, c'est, ça, ça, ça porte pas suffisamment mmh. euh, et si tu te concentres aussi sur ton, ton plaisir sur le des autres là, bah là par contre je trouve que ça ça emporte mais c'est, c'est une histoire d'équilibre entre les deux
1: mais par rapport à enfin, cette dualité entre, euh, entre devoir et plaisir Mmh. Est-ce que ça, c'est pas un leurre Est-ce Dans quel que... sens ben, Dans le sens où, en fait, euh, croire qu'on va pouvoir prendre du plaisir euh, en faisant tout ce qui est nécessaire pour le climat.
0: Ok, ben, je vais te donner des exemples.
1: C'est... Non, non, mais je, je dis pas que. Je... Peut-être qu'il y a des exemples très particuliers. Enfin, moi, je sais que je prends même. Euh, je, je pourrais en donner, par exemple, le. Euh... Un exemple assez précis, par exemple. Là, je vais changer de de job Euh, et je vais avoir deux semaines de vacances entre ces deux jobs. Et euh, il y a six mois, je t'aurais dit je vais aller en Égypte euh, faire une croisière, une plongée croisière. Et j'en ai parlé avec un un collègue. Et lui m'a dit euh, c'est 20 tonnes de carbone. Et donc là, je me suis dit bon, euh, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Mais euh, j'ai essayé d'être le plus pragmatique en disant ok, 20 tonnes de carbone, c'est l'équivalent de 10 années euh, si on respecte les accords de Paris. Ouais. Euh, si je ne veux pas revenir là-dessus, c'est le, la su- je peux parler de la compensation qui est un faux sujet. Ouais. Mais qui enfin, une, fausse, solution, mais une fausse solution, une fausse solution, Où en fait, bah, ça serait planter des arbres, être sûr qu'ils poussent pendant 50 ans, et dès qu'ils ont fini de pousser, bah, être sûr qu'ils ne vont pas être trop brûlés, donc euh, utiliser pour des meubles, etc. Mm-hmm. Donc tout enfin c'est ce qui fait que j'ai, j'ai créé cette logique où je me suis dit, OK, bah, je ne vais pas partir euh, en Égypte faire de la plongée.
0: OK, donc ça c'est le volet de devoir. Euh, tu dis, oui, voilà, non, en fait, ouais, Voilà, exactement. Devoir. Je dois pas faire voilà, ce genre c'est de C'est ça.
1: Truc. Et après, il y a l'aspect plaisir. Donc, mm-hmm. c'est vraiment. Euh, euh, et l'aspect plaisir, finalement, là, je vais partir avec un ami euh, qui serait jamais venu avec moi euh, en croisière. Et on va faire du, du vélo dans le sud de la France. Euh, et le reste du temps, euh, je vais aller dans un monastère pendant 2-3 jours. Euh, où tu n'as pas internet, tu es juste une table de travail, un cloître. Et euh, si tu as envie d'y aller, tu as des offices religieux en latin. Quoi. Mmh. Et, euh, et bien sûr, là, il y a euh, du devoir et du plaisir. Euh, mais je pense que c'est des cas particuliers et que en, en, si on, on regarde euh, le sujet climatique dans sa globalité, on ne va pas en retenir des devoirs dans lesquels on va pouvoir euh, provoquer du, du plaisir. Euh, par exemple, on, euh, si on, on parle de l'actualité... Enfin, tu, 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 tu pourras me dire hein, si tu es d'accord ou pas, mais tu regardes l'actualité... Euh, là, c'est plutôt une généralité où euh, bah, on commence à demander aux gens bah, « il va falloir vraiment vous chauffer euh, parce que vous utilisez du gaz ou du pétrole russe euh, ». C'est probablement un devoir, mais je pense qu'il y a, déjà, euh, des personnes, enfin, il y a déjà des personnes en France qui ne se chauffent plus parce que c'est déjà trop cher. Bien sûr. Et je pense que euh, leur dire qu'on euh, va pouvoir euh, à la fois par ce devoir provoquer du plaisir... Euh, je pense que c'est un leurre, mais je, j'aimerais avoir ta réponse par rapport à ça. <mimitation> Cow.
0: Alors tu ouvres plein de, de, d'objets différents. Il euh, y en a un qui est une discussion entre euh, des gens suffisamment aisés pour avoir à choisir entre mmh. euh, est-ce que je vais en Égypte ou est-ce que je fais un voyage à vélo. Mmh. Voilà. Donc on va aborder ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a un, un autre qui concerne la décroissance en général mmh. euh, autour de... Euh, bah, euh, ou des messages de sobriété... Euh, ouais, euh. Qu'est-ce que tu vas dire de baisser le chauffage à des gens qui ne se chauffent pas déjà suffisamment Ouais, et là on okay. bascule dans la pauvreté. Voilà, donc on, on, mm-hmm. on, sépare, ouais, euh, on sépare les deux. Sur le premier volet, moi je trouve que tu as tout, tout dit. Euh, on ne va, va pas se mentir. Et en fait, y a une, quand tu es dans un écosystème dans lequel tu as encore plein de gens, plein de messages de pub qui te disent ton plaisir c'est d'aller, euh, c'est d'aller euh, à Bali, en Égypte, à truc comme machin. Euh, il faut avoir un certain sentiment du devoir. Moi, j'aimerais bien que demain, en fait, ça devienne et la norme sociale et une forme de norme euh, au sens de, d'une loi pour dire que ces trucs-là, en fait, ne doivent pas être dans notre paysage euh, de, de la publicité. Okay la pub, la, notre imaginaire, c'est pas un truc euh, qui sort de nulle part. Il s'est mmh. énormément influencé par la publicité. Donc on va arrêter de, de faire comme s'il n'y avait pas une, une, une influence et donc un sujet politique et donc euh, mmh. des choix de société à faire sur euh, à quel point on laisse notre imaginaire se, se faire pénétrer ou se faire modifier euh, par des intérêts euh, privés qui, sont, euh, euh, qui, ne, qui vont à l'encontre de l'intérêt euh, commun dans, mmh. dans ces cadres-là. Euh, et moi l'exemple que j'aime bien citer en fait c'est de dire euh, bah, est-ce que ça te dirait euh, de, de dîner à Paris de prendre un, café, un petit café à Milan et un déjeuner à Rome la plupart des gens ils disent oui et je dis bah ok faut juste que c'est... en fait je suis en train de te décrire un voyage en train mm-hmm. de, un train de nuit arrives ouais. à la gare de Milan et là ça y est c'est l'Italie <rire> euh, et tu arrives à Rome et ça y est c'est le, c'est le sud de l'Europe et euh, bon et cette dimension-là, de, de ce plaisir-là, elle se, se cultive. Mais donc voilà, j'ai bien circonscrit cette discussion à ce genre d'exemple. Euh, c'est fait pour des gens qui ont le, le temps, les ressources, ouais. les ressources quelles qu'elles soient, pour, mm-hmm. euh, pour le faire. Euh, de l'autre côté, et c'est, c'est là où c'est, c'est hyper important quand on parle de décroissance, en fait c'est un peu comme quand on dit euh, le capitalisme, c'est pas juste le capital. Quand tu dis que tu es contre le capitalisme, mmh. tu n'es pas en train de dire que tu es contre le capital. C'est, c'est, c'est un système qui est plus large que ça. De la même manière que tu es pour ou contre le communisme, ce n'est pas pour ou contre les communs. Bah, quand on parle de la décroissance, c'est un système de pensée, une organisation euh, sociétale économique qui ne veut pas dire que tout le monde va devoir réduire tout. D'accord. Euh, parce que dans, le, dans la, la, la décroissance, il y a une notion de, euh, qui est fondamentale qui est, qui, est, qui est celle de, d'une forme d'équité ou de, de justice. Donc, en fait, quand tu as des messages de sobriété à adresser, mmh. c'est pour les gens qui en ont la capacité euh, et qui surconsomment. C'est cela qui, 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 c'est, c'est verser Les messages de sobriété, ils s'adressent principalement à, à, à ces personnes-là. C'est elles qui posent un problème au sens de, euh, de, de, de leur empreinte euh, euh, sur, euh, sur le monde. Et parce que c'est, c'est, c'est une, euh, une, une attaque qui est souvent faite à la décroissance. Je lisais ça encore dans un papier il n'y a pas longtemps. C'est mm-hmm. « euh, Ah, mais allez dire qu'il faut faire de la décroissance à euh, euh, un, un, un enfant indien euh, qui, euh, je sais pas quoi, déjà j'ai envie de dire, bah, c'est cool <rire> que tu t'intéresses à lui, mais intéresse toi à lui sur l'ensemble des politiques euh, tout le temps. Euh, et peut-être que euh, cette personne-là sera euh, beaucoup plus affectée que toi par le changement climatique, euh, que donc euh, tu vois il y, y a cette espèce de renvoi de de euh, mmh. du, du, du problème ah le problème c'est c'est, euh, c'est vous qui voulez plus de sobriété moi je veux de la sobriété pour les gens qui euh, qui se gavent
1: ok c'est ah. que
0: c'est, c'est comme si tu on n'est pas en train de dire qu'il faut euh, euh, qu'on on va on va parler de de, 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 de euh, de sobriété dans les, dans les déplacements euh, à des gens qui sont déjà contraints dans, euh, de par là où ils habitent, euh, là où ils travaillent, euh, ça, ça n'a pas de
1: sens. Mmh, très, très clair, donc, donc c'est de la sobriété pour les gens qui se gavent. Euh, et si on prenait mon exemple, par exemple, si euh, j'allais en Égypte faire une croisière, là je me gavais. Mmh. Euh, mais donc euh, pour bien comprendre, quelle, est, quelle serait ta définition de, d'une personne qui se gaverait
0: ah bah Ça c'est marrant, c'est comme la définition sur euh, c'est quoi être riche
1: bah oui, mais c'est important ouais. parce que... <coughs> enfin, pourquoi je te pose cette question <rire> Parce qu'aujourd'hui, si tu prends euh, la France, mm-hmm. euh, si tu... Après, c'est des généralités, mais si tu prends la moyenne française, tous les Français se, se gavent. On émet euh, 10, euh, 10 tonnes de CO2 par habitant, enfin, un peu mm-hmm. moins. Mm-hmm. Donc tous les Français se gavent. Oui. Donc dans ce cas-là, ton message de sobriété, où on, on pourrait croire... On pourrait ne pas se sentir concerné par ton message, en fait, c'est un appel à la sobriété pour tous les Français.
0: Oui, mais les leviers d'action, ils sont très différents en fait euh, si tu fais partie euh, des, des 50% qui gagnent le moins en France mm-hmm. ou euh, des 10%, 1%, 0,1% euh, en France. Mm-hmm. Donc, Il cool. euh, y a deux choses dans ton message. C'est que, un, oui, vu les chiffres, euh, il va falloir que tout le monde s'y mette, mais pas du tout par les mêmes moyens. C'est-à-dire que mm-hmm. pour les personnes qui ont moins de capacités euh, individuelles, en fait, ils vont surtout, on va surtout devoir organiser ça de manière sociétale. Euh, et pour les autres, je veux dire, les, les exemples qu'on a donnés sur le voyage, c'est évidemment un truc des euh, 30, 20, 10% euh, les, plus, les plus riches. C'est, c'est évident. Euh, pour les autres, euh, euh, ben, en fait, il, c'est, ça va surtout se passer par la norme, par exemple. Et de dire, ben la norme et l'organisation pour dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des voitures plus légères, qui consomment moins, et donc qui permettent aussi de, de plus absorber le, l'augmentation du prix des, des énergies. Ce n'est pas la, la, la maman qui élève seule ses, ses deux enfants euh, qui va faire des, des, des choix de, de surinvestissement. pour euh, je sais pas mm-hmm. comme ça qu'elle va régler le, le truc. Et on lui demande même pas de régler le truc.
1: Mm-hmm.
0: Mais il y a une question de... Bah, euh, et c'est là où il y a quand même une notion de plaisir qui revient dans mm-hmm. le devoir. c'est Moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse prendre du plaisir à se dire je participe à quelque chose de plus grand que moi-même mm-hmm. et à un mm-hmm. destin mm-hmm. commun. Moi je, moi, je crois à ça, c'est une, mais c'est une croyance.
1: Non, mais... Je, euh, euh, donc, ça se discute. Je la, je la, je la respecte. La, je pense la, la même croyance. Mais, mais quand même, pour revenir sur cette notion de se gaver, c'est peut-être pas le bon terme. Hein, mais, non, c'est, c'est, mais c'est, c'est pas le bon terme. Mais c'est, c'est pas le bon terme. Bah, mais, pour mais certains, donc, c'est le bon terme. Mais, mais donc, bah, ce serait quoi le bon terme Et est-ce que tu pourrais mettre des chiffres ou des, un indicateur pour le, l'exprimer
0: Bah... <coughs> Je ne sais pas, à minima, je peux parler de mon cas. Ouais, euh, moi, il y a dix ans, euh, quand, je finissais, euh, quand j'étais sur la fin de mes études, j'étais encore dans une association européenne où, euh, en plus, j'étais devenu formateur pour cette association. Donc, mm-hmm. j'avais la moitié de, quand j'allais donner des formations à l'étranger, la moitié de mes frais de transport étaient remboursés. Mm-hmm. Euh, c'était, le, je pense, un peu le début du boom des, euh, des low cost. Ouais. Ouais. Euh, donc, j'ai ouais. jamais vraiment fait mon. À cette époque-là, je, je, j'avais pas de notion de, de bilan carbone, mm-hmm. d'empreinte personnelle. Euh, je, ça, ça correspond. Et donc, je pense qu'il y, y a peut-être une année où j'ai dû prendre l'avion tous les trois mois.
1: Ouais, euh... En vol intra-européen.
0: Ah. Bah, 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 ça, c'est se gaver.
1: Ouais, d'accord Je ne sais pas où est la limite, il c'est, c'est,
0: bah, y a ce truc de, non, mais je de peux... se gaver, c'est être, euh, euh, être euh, euh, dans, travailler dans la tech euh, sur des trucs de growth euh, ou je ne sais pas quoi euh, <rire> et euh, de faire ça depuis euh, Bali euh, en postant des, plein de photos et, euh, et de, de, de prendre de, des avions tous les week-ends pour voyager en Asie du Sud-Est. Euh, et en disant euh, namasté je fais du yoga j'ai un healthy lifestyle euh, et etc bon bah moi pour moi ça rentre dans la catégorie se gaver
1: ok mais et, et en fait derrière enfin tu me dis si je, je me trompe mais en fait derrière c'est éhonté
0: voilà il y a un truc tu vois genre de d'une sorte de de de, de, de débauche Mm-mm. je, je sais <rire> Je pas, tu, après tu vois il y a y, c'est du vocabulaire aussi qui est un peu judéo-chrétien euh, là-dedans il ouais. y a un truc de genre non mais oui,
1: vous culpabiliser mais, vous avez, mais
0: donc, vous avez pas oui. honte tu vois il <rire> y a un truc comme ça un truc comme ça mais mais, mais,
1: pour, mais peut-être pour t'aider en fait l'indicateur j'ai l'impression euh, c'est en fait euh, bah, les, c'est les les gaz à effet de serre que tu aimais
0: par revenu peut-être je sais pas
1: par revenu ouais, je sais pas par bah, je sais pas ah, donc, bah ouais, mais sauf que ça voudrait dire plus t'es riche, plus tu pourrais te, euh, émettre de gaz à effet de serre. Ah non,
0: après, l'idée, c'est que euh, ça, ça soit... Euh, je veux dire que même si euh, t'es... Euh, on, on peut comprendre que si t'es très riche, euh, bah t'as quand même quelques... Euh, qui... Ouais, non, encore, je sais même pas. Non, mais c'est... Non, non, je sais pas, je réfléchis à avoir autre. chose sais même non, pas Mais, non, mais, mais ça dis... pourrait être, rame... pour être drôle de, ra- de ramener les bilans carbone individuels euh, sur les euros de revenus.
1: Bah, globalement, euh, je pense que le, le ratio, c'est il sera certain. quasiment le même. Ah ouais, tu crois de bah, toute façon après tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que à l'échelle mondiale plus le PIB augmente plus ta gaz à effet de serre donc le ratio il ouais, mais je sais pas si ça marche à l'échelle individuelle ce truc-là. Okay. enfin
0: si si euh, le, le point de départ en moyenne c'est plus t'es riche plus t'es ça c'est voilà. ça, c'est clair ouais, mais euh, la question c'est genre quel qu'est-ce oui. que tu vises
1: il y a un moment où t'as un plafond et à un moment oui okay.
0: bon c'est pas euh, c'est à creuser en,
1: à, à voir mais effectivement cette notion de gaver il y a probablement euh, une notion de bilan carbone et d'être capable de dire, bah, voilà, en fait, il y a une limite euh, qu'on se doit de ne pas franchir. Et en fait, cette limite, elle est donnée euh, pour 2050, et c'est 2 tonnes par habitant. Oui, ça, c'est ce qu'on vise. Voilà. Donc après, ça peut être se dire, euh, bah, ce qu'on peut, tu, dis-moi si je me trompe, mais peut-être qu'on, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en 2050, on se gavera lorsqu'on dépassera 2 tonnes de CO2 par habitant.
0: Oui, alors il faut faire très attention à ce, ce chiffre-là pour ouais. deux raisons. La ouais. première, c'est que... Euh, si j'émets 20 tonnes par an jusqu'en 2049 et qu'en euh, 2050 <rire> je mets 2 tonnes, il y a un problème. Ouais, ok. Euh, Donc a, c'est une histoire de trajectoire. Mm, as raison. Euh, vu les inerties politiques, euh, vu les inégalités qu'il y a dans le monde, euh, en fait, quand on est en France et qu'on a un mode de vie où on émet euh, plus de 10 tonnes, on a un devoir moral, je trouve, mm-hmm. à, à faire le maximum tout de suite. En fait, l'idée, c'est de faire le maximum tout de suite pour préserver l'essentiel. Mmh, 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 mmh. Euh, et par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de... Il faut pouvoir se détacher de ces chiffres-là. C'est, c'est-à-dire qu'il mmh. ne faut pas confondre cette mesure qui... Oui, il y a une forme, c'est un objectif qu'il faut qu'on arrive à atteindre, mais... Euh, moi, je préfère penser au climat comme un co-bénéfice d'autre chose. Mmh, mmh. Donc... Si tu parles de, de qualité de santé, de par la qualité de l'air, de par euh, la qualité de ce que tu manges, de la qualité de ton eau, euh, la qualité de ton, ton lien social, euh, du temps qu'on pourrait euh, passer euh, ensemble à, euh, à faire des trucs et des machins de manière collective, euh, dans, le, dans le même but, euh, le temps qu'on passe à, à faire de la poésie, de la culture, etc. etc. Euh, en fait, c'est tu vois, on revient à la dualité devoir plaisir. Et à un moment, il faut qu'on parle du plaisir.
1: Voilà. Et ben, ça me permet de passer à, cette, à la transition euh, de parler de décroissance. Et c'est euh, effectivement, enfin, euh, une des raisons pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai voulu faire ce podcast, mm-hmm. c'est qu'à t- à l'échelle individuelle, euh, j'ai eu le sentiment, euh, ben, en changeant de job, en fait, je vais gagner moins. Donc mm-hmm. je vais décroître. Euh, après, tu me donneras euh, ta définition de la, de la décroissance. Euh, mais en tout cas, enfin. Si, si, euh, à l'échelle du duel, euh, la croissance serait en fait l'augmentation mon revenu. Mmh. Et là, je vais décroître par rapport à, cette, à ce revenu-là. Et de ce que j'en tire jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup de positif et beaucoup de plaisir. C'est-à-dire, bah, en fait, ça veut dire c'est, c'est euh, euh, plus de temps que je vais pouvoir passer dans les liens que je vais avoir avec des personnes, euh, que je vais pouvoir avoir avec ma famille, mes amis. Euh, ça va être aussi... Euh, euh, une croissance dans, le, dans l'émerveillement c'est-à-dire de pouvoir observer le monde et pas simplement être sur mon bureau à travailler euh, acharnement et, et, on, et je pense que c'est, c'est une excellente transition justement pour, bah, pour passer à, ce, à, à plus spécifiquement sur la sur décroissance et peut-être qu'on pourrait commencer par euh, euh, donc, des... attends pardon ouais, tu, vois
0: euh, tu vois qu'en fait quand tu dis ça euh, sans le dire, il y a aussi une question de. Bah, en fait, si je veux. En fait, il y a une question de, de. Là, ton aspiration, visiblement, c'est de vivre autrement. Ok. C'est ce que j'entends, moi. Tu vois vivre autrement que euh, les, les injonctions qu'on peut avoir de la société de. Parce que t'as, t'es diplômé de telle étude, de ouais. telle école, mm-hmm. euh, il faudrait que t'aies tel type de job, que tu puisses t'acheter un appart, un mm-hmm. truc, un machin. Ouais. Et en fait, on est tous les deux, euh, même s'il y a quelques années d'écart, mm-hmm. euh, on, on est de. de, de en fait, c'est, 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 c'est des bullshit tout ça. De... Tu vois, de tu vas se dire, en fait, travailler plus égale, tu vas pouvoir euh, avoir un appart et une ah stabilité bah oui, oui. Ah et tout. Mais... En enfin, fait, ce récit-là, <rire> il ne tient plus la route. Ah oui, non, il oui, ne oui, tient oui. plus la route. Oui, et par ailleurs, il y a autre chose qui est de dire, bah ouais, en fait, si on veut aussi que la, la grande majorité des gens dans ce pays ait cette possibilité-là, mm-hmm. il va falloir partager sacrément plus. Parce que, euh, toi, tu as réduit ton salaire. Mm-hmm mais tu as réduit aussi l'intensité de ton travail. C'est-à-dire que tu as fait visiblement un choix d'aller vers un job euh, qui serait peut-être un peu plus euh, posé. Ou alors, c'est des fois, pour, dans certains cas, moi, c'est ce que j'avais fait. Par mm-hmm. exemple, euh, j'avais beau adorer mon job, bah, à un moment, je suis passé au 4 5 e Et quand j'ai fait ça, euh, j'étais déjà sur des niveaux de revenus où je me disais, OK, je vais perdre 20% de salaire. Je peux me le permettre parce que si et ça euh, notamment parce que j'ai un mode de vie assez simple mmh. euh, et que c'était déjà des beaux euh, des beaux revenus euh, mais euh, implicitement je tirais un, un trait sur euh, l'avenir qui m'avait été promis euh, euh, et euh, j'ai, j'ai... C'est à cette époque là je me suis dit je m'étais dit bah en fait je pourrais jamais acheter à paris ouais. par exemple
1: mais je alors je suis... moi je suis totalement aligné avec toi et même et ça ça
0: marche pas pour une caissière
1: ah bien sûr. Bah, alors, voilà. Bien, alors. Tu vois, c'est pour ça que je mmh. dis, c'est il y a le ah, ce bah, lien avec non. la redistribution. Ça c'est un choix de privilégié. Hein. Enfin je, pour le coup ça je, je suis tout à fait. Euh, et à donc c'est, c'est ça, et... c'est un truc
0: qui est fondamental dans la décroissance et ça fait le lien vers la, ouais, la, 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 la suite. C'est euh, que le ma définition pour répondre à ta question ouais. de la décroissance, c'est que c'est ré, euh, faire décroître nos, consommat- nos nos flux physiques.
1: Okay.
0: D'accord. Décroissance des flux physiques et d'énergie, matière première, tu mets tout ce que tu veux, mettons que c'est du physique, de manière organisée, dans un objectif euh, de, d'équité.
1: Mmh.
0: Et par ailleurs, euh, une, une des conséquences de ça, bah, c'est un peu une sortie du PIB comme euh, Alpha et oméga de, des politiques publiques.
1: Ok, Donc, c'est très clair.
0: Il c'est... C'est, y a une, une définition de Timothée Paré qui est un peu différente, un ouais. peu plus longue, qui s'inspire. Je, 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 c'est juste ma définition, là, c'est une sorte de périphrase de Timothée Paré. Quoi. C'est lui la source de, 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 de ça, tu pourras le, 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 la, la, la retrouver. Euh, et et c'est, c'est pour ça que, tu vois, je, 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 à un moment, je, je, je reprécisais bien. Euh, euh, on n'est pas en train de parler d'une décroissance de tout. C'est-à-dire qu'il y a une mmh. définition derrière, de la même manière que euh, euh, en fait, la définition du capitalisme, ce n'est pas le capital. C'est, euh, bah, en fait, c'est des appareils de production qui sont détenus par une, euh, une toute petite partie de, de personnes, etc. etc. Mmh, mmh,
1: mmh, oui, okay, clairement. Euh, bah, et justement, sur, sa, sur, ta, sur ta définition très claire, euh, peut-être pour bien la comprendre... Et tu tu...
0: vois que c'est une définition de macroéconomie. C'est-à-dire qu'après, à à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'entreprise, c'est très différent ce qui se joue. On pourra y revenir.
1: je je note ça. Donc la la décroissance des des flux physiques. euh, Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'un flux physique
0: Bah, c'est... Alors, alors ce qu'il y a derrière c'est en fait, pourquoi il faut décroître les flux physiques parce que ouais. c'est pas un objectif en soi mm-hmm. en fait si tu veux l'objectif en soi c'est de revenir euh, euh, dans le cadre dans le respect des limites planétaires ok il euh, y a des travaux scientifiques là dessus pour les quantifier euh, les gaz à effet de serre c'est une des limites planétaires il y en a d'autres euh, et il faut pas les oublier quand on en parle Je n'ai pas toute la liste en tête, mais euh, ça va être lié à la biodiversité, euh, où on on fait déjà face à des effondrements de biodiversité. Euh, Ça va être euh, autour de l'acidification des océans, etc. etc. C'est la la quantité de plastique qu'on a euh, dans l'air, dans l'eau, etc. Euh, la décroissance des flux physiques, en fait, c'est, euh, c'est fait pour euh, revenir dans le respect des limites planétaires et donc dans, euh, euh, dans, une société qui, dans un mode de société qui va pouvoir être durable okay. sur le très long terme, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Et donc, tu vois que déjà, là, euh, on fait le lien avec mon, mon parcours personnel et les mm-hmm. questions que tu posais. Ça, c'est une question c'est scientifique. Ouais. Mmh. Donc, il y a une réalité, un consensus euh, scientifiques euh, opposables euh, qui euh, sur le climat c'est au travers du GIEC dans les autres cas c'est euh, des multitudes d'études euh, qui nous montrent que on, on a déjà dépassé certaines des limites et d'autres on s'en approche
1: oui, c'est... Okay.
0: et c'est pour ça qu'il y a une, 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 une sorte de force très grande dans euh, la décroissance comme projet politique mm-hmm. c'est parce qu'il y a des sous-jacents qui sont physiques au sens de, euh, de fin, physique, euh, scientifique plutôt, pour, pour avoir une terminologie plus large. Euh, et dans le.. Et, et alors par ailleurs, une fois que tu fais ce constat-là, okay, tu, on a tapé différentes euh, lignes planétaires. Il y a différents leviers euh, à, à actionner. Euh, celui dont on parle le plus. C'est pas celui de la sobriété qui consiste à dire « j'arrête de faire certains trucs mmh. », c'est plutôt ceux de l'efficacité. « Ah bah tiens, il y a te- telle technologie, je vais remplacer tel type de véhicule euh, genre, par tel autre, euh, je vais euh, euh, mettre des thermostats, je vais faire ci, je vais faire ça.
1: » Pour bien comprendre, donc, la décroissance des flux physiques, tu penses que ça va d'abord passer sur l'efficacité que sur la sobriété
0: Non, c'est juste, je suis juste en train de dire que le discours habituel c'est de croire oui. ouais, C'est-à-dire c'est à dire qu'il y a vrai. différents niveaux de déni hein. oui. <rire> il y a un déni qui est il n'y a pas de problème ensuite il y a un problème mais en fait on va trouver des solutions technologiques mm-hmm. qui fait qu'on n'aura pas besoin de, de, de changer de système mm-hmm. et puis il y a l'étape d'après qui se dire, ouais en fait la technologie va nous aider mais en fait elle nous aide ponctuellement et si on veut que le système tienne à un moment il faut ralentir, il, mm-hmm. faut, il faut moins consommer de trucs et de machins
1: ok non, c'est, c'est clair pour ça. Et est-ce que tu aurais peut-être des, 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 des exemples de flux physiques euh, qui, euh, qui devraient décroître
0: ah bah On peut parler de l'aérien. Mm-hmm. Parce que là, ouais. c'est... Euh, le transport. C'est transport aérien. Mm-hmm. Euh, c'est un secteur pour lequel on a la chance d'avoir les travaux de, de, d'un groupe de personnes qui se sont nommées euh, super héros des carbos. Ok. C'est des gens du secteur de, de l'aérien slash aéronautique euh, à à peu près tous tout les, les éléments de la chaîne, que ce soit côté constructeur, des pilotes, dans des compagnies aériennes, différents maillons de la chaîne industrielle, etc. Qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit « Bon, voilà, euh, combien l'aérien euh, émet à l'heure actuelle. où il oui, faudrait qu'il émette à tel horizon pour faire sa part de, 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 de l'accord d'accord de Paris. Euh, bon bah là, quelles sont les technologies que j'ai à disposition mm-hmm. Qu'est-ce qui existe déjà Quels sont les paris que je peux faire de raisonnable à horizon, à tel horizon Bon bah telle technologie, les experts du secteur me disent qu'elle sera prête à, à tel. Euh, et puis après, il y a, y, a y a une question un peu technologique et puis après, une question industrielle qui est de dire, bah, en fait, le parc des avions, il existe. Hein. Mmh. Donc, euh, il faut un certain temps avant de le renouveler. Mmh. Euh, et donc, entre le moment où tu as une technologie qui est prête et le moment où elle a pénétré tout le marché, il faut un certain temps. Mmh. Et donc, ils ont, ils ont pris tout, euh, tous les trucs possibles et imaginables en termes d'innovation, organisationnelle, technologique, etc., et d'après le, le, leurs propos, ils ont, ils ont pris des hypothèses assez euh, enthousiastes, on va dire, <rire> en termes de rythme de développement, d'échéance, etc. Mm-hmm. Et leur conclusion, c'est que ça ne reboucle pas, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible. Ce pas possible. Donc, il faut jouer sur le nombre de passagers kilomètres, qui est un indicateur qui représente à quel point en fait, l'aérien transporte deux personnes. Mm-hmm. Et c'est... Et donc, c'est là où, euh, tu vois, euh, bah, oui, la technologie, elle peut nous aider, mais en fait, elle va dans ce secteur-là, et c'est valable. Euh, si tu fais les calculs sur à peu près tous les secteurs, c'est à peu près toujours la même conclusion. Ça pourrait être pareil sur l'automobile. L'automobile, euh, euh, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs si à un moment, on ne réduit pas le nombre de kilomètres qu'on parcourt euh, tout seul dans sa bagnole.
1: Mais c'est dans le, le PTF, le plan de transformation de l'économie française, hein, mm-hmm. du Shift Project. Où je crois un une de leurs propositions, c'était de, de réduire le nombre. De créneaux de vol. Mmh. Alors je ne sais pas trop quel est le, qu'est-ce qui a recherché derrière, mais en fait, c'est augmenter le taux de remplissage des avions et réduire le nombre d'avions qui volent.
0: Ouais. alors le, euh, là, on bascule déjà dans le champ politique, au sens de okay. comment est-ce qu'on organise cette décroissance-là, okay. quelles solutions on a. Donc là, il y avait vraiment la, la question de le constat c'est ouais. la techno les technologies vont nous aider, mais à un moment, il va falloir qu'on réduise euh, les flux. Euh, par euh, des choix du type bah, écoutez, ça, on renonce, on renonce à faire ça,
1: mm-hmm.
0: tout simplement. Et, euh, et euh, après, il y a la question de bah, dans, typiquement dans l'aérien, euh, qu'est-ce qu'on fait on a, on a plein de solutions différentes. On pourrait se dire on supprime des lignes euh, quand on a euh, alors le gouvernement a de manière ouh, super ambitieuse mis la barre à 2h30 euh, de, euh, de c'est-à-dire quand on a un. un un, un train qui permet de faire un trajet en 2h30, on supprime la ligne. Okay. Pratique, euh, en fait, il y a c'est, c'est déjà que... des lignes aériennes qui n'étaient pas rentables. Euh... S'il si, y avait par exemple Paris-Nantes.
1: Paris-Nantes, ok. Ouais.
0: Mais c'est, c'était des lignes qui n'étaient pas rentables, ça sert juste de hub. Euh, et pour... qu'on,
1: on parle de 2h30, de... mm-hmm. c'est euh, le temps euh, entre le départ du train et l'arrivée du train, c'est ça
0: Ouais. Okay. Je crois que c'est écrit comme ça. Okay. Euh, on pourrait se dire, bon, bah en fait, c'est 5h.
1: Mmh, ouais.
0: Tu vois, donc tu, tu peux supprimer des lignes. Tu peux dire je vais mettre un système de quotas individuels. C'est cible, non c'est cible. Bon, tu vois, dans l'aérien, ça peut être envisageable parce qu'on a déjà un système d'identification unique qui s'appelle le passeport. Donc okay. on pourrait dire rattaché à ton ta citoyenneté française pour pouvoir bénéficier de tous les avantages qui vont avec, tu bah, as un quota carbone que tu peux utiliser dans l'aérien. C'est une manière de faire.
1: C'est une manière de faire euh, que je trouve euh, à premier abord euh, contre-productive. Tu peux avoir. Euh, <rire> après, tu vois, il y
0: a plein de, de variantes déjà dans le quota. Est-ce, que tu peux, est-ce qu'on peut se les échanger oui, C'est-à-dire, oui, c'est, est-ce c'est, que, c'est, c'est que ta grand-mère, ça. elle peut te, euh, mmh. te les filer alors qu'elle ne les utilise pas Est-ce que euh, Pouyané, le PDG de Total, quand il fait ses voyages à lui, est-ce qu'il peut en racheter
1: Après, c'est dans son avion. Je <rire> ne suis pas sûr dans son il monte dans son avion. Non, mais euh, je veux dire, à un moment, c'est
0: contrôlé. <rire> tu vois, il ne ouais, ouais, pas. Euh, ouais, ouais. Euh donc, ça peut être ça. Euh, est-ce qu'ils sont cessibles, mais ils ne peuvent pas être vendus Il
1: mmh.
0: euh, y a d'autres manières qui se considèrent à dire bah, en fait, il faut taxer le kérosène, qui n'est pas taxé à mmh. l'heure actuelle. Euh, et en fait, dans toutes ces options, le chiffre s'est dit, euh, bah, en fait, réduire le nombre de, de créneaux de départ à atterrissage d'avions, ça fait le job, et on n'a pas besoin de l'autorisation des autres pays.
1: Mmh. Okay. Il
0: y avait ce truc-là aussi de « qu'est-ce qui est ah, déclenchable oui, oui, oui. maintenant ?» À
1: l'échelle française ouais Et, et, donc, et justement, le, le, le but souhaité c'est qu'il bon, y ait de fait moins de vols, mm. mais surtout que le taux de remplissage dans les avions soit plus élevé oui, ou pas bah,
0: c'est l'indicateur, c'est euh, les passagers kilomètres. Okay, c'est ça ouais. qui diminue.
1: Ok, super clair. Et justement, on, on parlait de ça, et c'était un sujet je crois que tu, que, auquel tu voulais venir, qui était un peu les, les implications de la décroissance. On en a un peu à parler sur les entreprises, mais si tu veux peut-être aborder ce sujet, on, on on en a parlé bah, pour le même pour le transport aérien où en fait ils se disent on n'arrive pas à reboucler donc déjà l'implication pour eux c'est bon bah il faut qu'on trouve un nouveau job d'ici quelques années mm-hmm. enfin c'est, donc c'est, ça peut être quoi les implications pour les entreprises
0: alors en général la première application, c'est y a pas de problème on va continuer et on va faire du lobbying auprès oui, d'accord. Euh, des parlementaires du gouvernement des trucs de machin on va se payer des encarts euh... Euh, partout, 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 partout. Alors maintenant, c'est plus pour nier le problème. <rire> tu as remarqué qu'il y a une stratégie qui a évolué. Avez... Ouais. Maintenant, c'est pour dire, mais on a des solutions, vous <rire> inquiétez pas. Euh, on va mettre de l'avion électrique, de l'avion hydrogène. Oui. On va planter des arbres. Euh, on va repeindre nos avions en verre. Euh, et vous pourrez continuer à consommer, à voyager. Et vous n'avez pas de vous n'aurez pas de problème. Il ouais, y en avait
1: une euh, qui était vraiment pas mal de Daisy Jet oui. qui, qui disait euh, alors on vous promet que si on trouve une solution euh, pour réduire euh, on le fera. Wow, merci. Mais, oui. mais, mais, <rire> bah, moi je, je vous promets si euh, je participe aux Jeux Olympiques euh, je donne 10 millions d'euros à, <rire> à tous les Français Ouais ouais. C'est une okay. promesse en l'air. Quoi. C'est noté. C'est noté. <rire> <rire> Donc euh, non non mais je, je vois ce que tu veux dire. Ok Donc ça c'est. c'est ah, il y a une
0: question aussi de dynamique, c'est-à-dire que je dis pas qu'il ne faut pas continuer d'investir dans des technologies etc. Mmh. Que, euh, euh, mais c'est une question de dynamique. Il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Vous venez d'écouter Think The Growth, penser la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes ou laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, surtout, à en parler autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à Think Point de Growth. À la semaine prochaine.